0: Zu einem einsamen Mönch sind an um einem Tag ein paar Menschen gekommen. Und sie haben ihn gefragt, was für einen Sinn siehst du in deinem Leben in der Stille? Der Mönch war äh, gerade beschäftigt mit Wasser schöpfen aus einem tiefen Brunnen. Und er hat zu seinen Besuchern gesagt, schaut mal in diesen Brunnen hinein. Was seht ihr, wenn ihr dort hineinschaut? Die Leute sind ane und haben die Brunnen hineingeschaut und haben gesagt, wir sehen gar nichts. Nach einer kurzen Zeit hat der Mönch dann wieder zu den Leuten geschaut und hat gesagt, so, jetzt schaut doch nochmal in die Brunnen rein. was sehen wir denn jetzt? Die Leute sind wieder gegangen und haben hineingeschaut und haben gesagt, ah, jetzt sehen wir uns selber in diesem Brunnen. Der Mönch hat zu ihnen gesagt, Schaut, vorher, als, das Wasser, als ich das Wasser geschöpft habe, war es unruhig. Jetzt ist das Wasser ruhig geworden. Wartet noch ein bisschen. Was sehen wir denn jetzt? Die Leute sind wieder an und haben die in gluegt, Brunnen geschaut und gesagt, Ah, jetzt sehen wir bis am Boden bis am Grund von diesem Brunnen. Und da hat der Mönch zu diesen Leuten gesagt, Das ist die Erfahrung der Stille. Man sieht sich selber. Und wenn man noch etwas länger wartet, dann sieht man auf den Grund. Und wenn man noch etwas länger wartet, zeigt sich uns vielleicht der Grund von allen Dingen. Und das ist Gott. Also die Stille, wo ein Ort soll sein soll, wo ich schlussendlich bei Gott lande und Begegnung mit ihm habe. Aus der Ruhe leben oder leben im Rhythmus, das ist so ein das Thema für heute Morgen. Wer von euch oder von euch fühlt sich total entspannt? Ein Drittel, knapp ein Drittel. Wer fühlt sich gestresst oder ein bisschen unruhig oder ist so ein bisschen in der Hektik und hat viel los? Auch ein paar. und da gibt es die, die wahrscheinlich zwischendrin sich ein bisschen bewegen Es Das Gefühl, ja, manchmal habe ich schon ein bisschen Ruhe, aber es ist gleich ein bisschen hektisch. Und ja. Fast jede dritte Person in der Schweiz leidet unter Stress. Und das sind nicht wenig. finde ich. Stress ist nicht per se einfach etwas Schlechtes, ich glaube, es gibt auch guten Stress wo man angespannt ist und sich freut oder vielleicht gar viel läuft und man voller Leidenschaft in etwas drin ist, das muss nicht per se schlecht sein. Aber ich glaube, der Mensch ist nicht gemacht, dauerhaft unter Stress zu leiden oder Stress zu tragen. Und ich erinnere mich an meine letzte Predigt, die es um Prioritäten setzen gegangen ist, und ich glaube auch eine gute Hilfe ist, um eben so ein bisschen das Leben zu fokussieren, auf das, was wichtig ist. Und ich möchte dort eigentlich mit dieser Predigt ein bisschen anhängen oder weiterführen. Zu viel Stress, glaube ich, macht uns krank, uns persönlich, aber auch unsere Gesellschaft. Und eigentlich hätten wir ja so ideale Voraussetzungen als Christen. Wir haben die Bibel, die uns tolle Tipps gibt zum Umgang mit Stress Da gibt es so richtige, viel stressless Bibelverse. Zum Beispiel, wirf deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für dich. Oder Jesus sagt, Schau, mein Joch ist sanft, es ist leicht. Oder Petrus, der sagt, De belohnt eure Sorge Gott. Denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Um alles. Und es geht natürlich noch mehr so Verse in der Bibel. Und trotzdem, so geht es mehr, und vielleicht, oder einmal einige von euch auch, fühlen wir uns manchmal überladen. Wir fühlen uns manchmal erschöpft oder fühlen uns vielleicht im Hamsterrad. Und nicht alle fühlen sich zum Glück so, das ist auch ein Geschenk. Und es geht nicht darum, dass wir nur in der Ruhe leben. Weil ich glaube, der Mensch ist per se nicht als Vultier geschaffen worden. Sondern der Mensch ist geschaffen worden, zum etwas machen, um etwas zu kreieren, um um irgendetwas zu bewirken. Das ist in uns angelegt. Das macht Freude. Es ist auch schön, wenn man am Ende des Tages sieht, oh, jetzt habe ich etwas gemacht. Ich habe, wir haben da eine Baustelle. Ich durfte Keller ein umbauen und umbauen. Das ist für mich immer wieder so ein schönes Projekt. Weil Direkt am Oben oder nach einer Stunde oder nach zwei Stunden, was ich geleistet habe, was ich gemacht habe. Der Dreck, den ich rausgetragen habe. Das, darf ich das habe ich heute gemacht. Das ist so etwas sehr Befriedigendes, finde ich. Aber ich glaube, und ich glaube, dass das so befriedigt ist, auch Gott gewollt. Wir sehen das schon im Paradies. Arbeiten ist nicht per se etwas Schlechtes. Aber wir haben gerade letzten Sonntag gehört von Marianne gehört, wie herausfordernd es ist, wenn man eben nicht mehr leisten kann, wenn man das nicht mehr machen kann und was das mit einem macht. Und sie hat auch erzählt, wie sie aufgewachsen ist und so ein mit der Prägung, der, der leistet, der zählt etwas, der, der etwas macht, der ist etwas. Wenn dein Leben Output produziert, dann, dann, schau dir das an oder dann fühlst du dich wertvoll was ist, wenn das nicht möglich ist? Was ist, wenn dein Leben nichts produziert oder nicht mehr produzieren kann? Dann sieht es anders aus. Und ich glaube, das ist eine der grossen Herausforderungen auch heute in unserer Gesellschaft, für uns, für alle, egal ob Christ nicht Christ. Wir machen unsere Identität abhängig von dem, was wir machen. Von unseren Aktivitäten, von dem, was wir leisten. Und wenn ich mich über meine Arbeit definiere, über meine Leistung definieren, ja, dann, glaube ich, entferne ich mich von dem, zu was mir Gott geschaffen hat. Ich lebe nicht so, wie es Gott gedacht hat, dass ich leben soll. Ich darf meine Identität nicht davon abhängig machen, von meiner Arbeit, wie aktiv ich bin, wie viel ich produziere oder geleistet habe. So werde ich nicht leben und gleich merke ich, so einfach ist es im Alltag nicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir alle so leben wollen, wie Gott das eigentlich für uns denkt hat. Wie er es für uns Menschen denkt hat. Und das wollen wir jetzt zusammen ein bisschen anschauen. Dass wir ausgewogen leben können, dass wir einen Rahmen finden, wie wir denn das schaffen. Und die Bibel lehrt uns eigentlich den Rhythmus zwischen Ruhe und Schaffen. Das ist von Anfang an eigentlich schon in der Bibel vorhanden. Ich glaube, nicht per Zufall. Gott hat gewusst, der Rhythmus ist wichtig. Schaffen und ausruhen. Frucht bringen, aber nachher auch wieder Pause machen. Und der Rahmen, den er uns gegeben hat, der gründet auf einer Identität. Und die Identität, der müssen wir uns sicher sein. Wer bin ich denn? Und ich glaube, die finden wir, das ist so ein bisschen die Grundlage, die finden wir nur in Jesus Christus. In dem, was er für uns am Kreuz gemacht hat, dort finden wir unsere Identität, seine Liebe. Er hat uns so geliebt, dass er alle Schuld auf sich, auf sich genommen hat, reit hat am Kreuz. Bei ihm sind wir angenommen, du musst nicht etwas leisten, dass du bei ihm angenommen bist. Und das ist unsere Identität, das macht uns aus. So dürfen wir immer wieder zu ihm kommen. Und du bist bei ihm akzeptiert, du bist bei ihm geliebt. Er sieht dich bis ins Tiefste hinein und weiß, wer du bist und was du brauchst. Und durch Leistung kannst du dir das nicht verdienen. Er schenkt dir das, das ist geil. Wenn wir diese Identität nicht haben, dann glaube ich, dann suchen wir oder werden wir einen Lebensstil haben, wo wir getrieben sind wo wir rastlos werden. Und diese Rastlosigkeit ist das Grundübel unserer Zeit. Wo haben wir noch Zeit und Ruhe, um auf Gott zu hören? Und das ist nicht nur für Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind. Ich glaube, ganz vor, vor allem auch für uns, die mit Gott leben wollen. Wo nehmen wir uns die Zeit und die Ruhe, die wir auf Gott können hören können? Und ich möchte auch, das mache ich sehr selten, aber ich denke, jetzt gehen wir in die Ferienzeit einen kleinen Werbeblock machen. Ähm, es ist immer gut, wieder mal etwas zu lesen. Und wenn ihr gute Bücher lesen wollt, das wären zwei. vom John Mark Homer, den finde ich sehr interessant. Ähm, das eine ist das Ende der Rastlosigkeit, das habe ich gelesen. Es ähm, ist sehr zu empfehlen, um eben ein bisschen das Leben zu analysieren. Wie leben wir denn und wie, wie hektisch und was für Sachen, wenn uns da immer wieder aktivieren und eben in die Rastlosigkeit führen. Und ähm, auf Englisch heisst The Ruthless Elimination ähm, of. Zwei ist es gerade nicht mehr. Auf Hurry. The Ruthless Elimination of Hurry. So ein das Eliminieren von der Hektik. Und das gefällt mir ein bisschen besser noch als das Ende von der Rastlosigkeit. Aber äh, ist schon ja egal. Es geht darum, so ein bisschen sich mit dieser Rastlosigkeit auseinanderzusetzen. Das andere, das würde ich gerne noch lesen. Das habe ich noch nicht gelesen, aber es ist auch von ihm. Und finde ich auch sehr spannend. Hier geht es ein bisschen um die Balance zwischen Ruhe, Arbeit. Das äh, ist ein bisschen das Thema, das wir heute gerade haben, und die Ewigkeit. Also, fertig, Werbespot. In der Bibel. Hier finden wir so ein Lebensmuster, das uns zeigt, zu was wir bestimmt sind. Und so, ein, so ein Muster zum ausgewogenen Leben. Und Mike Breen, das ist ein Autor, den wir auch uns immer wieder ein bisschen auseinandersetzen, als Gemeindeleitung im Moment, so mit diesen Hadel-Geschichten und von dem, die wir auch schon ein bisschen erzählt haben, er versucht, das in einem Halbkreis darzustellen. Er hat eh so verschiedene Formen, wo er eigentlich versucht, gewisse Themen mit einer Form zu Zeige damit wir uns besser daran erinnern können. Und der Halbkreis wäre genau das, so ein die, der Halbkreis, der Pendel, der schwingt von der Arbeit zu der Ruhe. Und das Ziel ist nicht, dass der Pendel eigentlich im Kreis dreht, wie verrückt, oder das Ziel ist auch nicht, dass der Pendel auf einer Seite einfach hängen bleibt und dort seine, äh, sich gar nicht bewegt, sondern eben so ein hin und her schwingt zwischen Ruhe und Arbeit. Und wir werden starten mit 1. Mose. Wer eine Bibel dabei hat, kann die aufschlagen das Handy. 1. Mose 1, Vers 27. Und ganz am Anfang kommt eigentlich die Ausgewogenheit schon zu Sprache bei Gott. Und das finde ich mega cool. 1. Mose 1, Vers 27 hat der Text leider nicht da, aber ich werde ihn ja jetzt lesen. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen. Also das finde ich schon spannend. Wir, das Wörtli wir. Wir wollen, also da können wir eine machen, machen wir nicht, aber das ist schon mal ein sehr spannender Start. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild, Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen, einen, gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft, über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die Samen tragenden Pflanzen auf der Erde, auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögel habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Also Gott hätte schon mal geschaut, wer was zu essen hätte, er hätte das super gemacht. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles was sie geschaffen hat. Weil sogar Gott hockt an und sagt, so, jetzt schaue ich mal an, was habe ich da gemacht. Und so nach einem Arbeitstag ist das eben etwas Schönes. Oder die Künstler, die etwas malen, das machst du sicher auch, gell? wenn du fertig bist, dann so, jetzt, wahrscheinlich immer wieder, ich weiss dann, jetzt schaue ich mal an, was ich da geschaffen habe. Und das ist so etwas Schönes, einmal betrachten und zu schauen, was ich gemacht habe, nicht schon zum nächsten Säckchen, den ich machen könnte, oder? Und Gott sagt, er schaut an, was er geschaffen hat. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Im nächsten Kapitel geht es noch weiter. Lesen wir noch zwei Verse. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Wenn einer nicht sich müsste ausruhen müsste, wäre es Gott, oder? Ganz sicher. Aber sogar er nimmt sich die Zeit, zu schauen, was er geschaffen hat. Er nimmt sich die Zeit zum Ausruhen von seinen sechs Tagen, die er in Welt erschaffen hat. Wir haben gelesen, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und wenn wir davon reden, dass er uns nach seinem Bild geschaffen hat, müssen wir uns ein Gedanken über das Wort Bild machen, das dort steht. Weil ich glaube, das ist sehr zentral ist, auch für den Halbkreis zu verstehen. Wenn du an das Wort Bild denkst, was kommt dir denn in Sinn? Farben, Farben ja. Landschaften. Landschaften. Das kommt eigentlich noch so spontan gerade in Sinn, wenn Bild, das Wort Bild gehört. Rahmen. Rahmen. Kopie. <lacht> Kopie, ja. Original, mir kommt noch so ein Fotoapparat Sinn, nicht, Kopierapparat, etwas kopieren, ähm, aber man denkt schneller an etwas, wo man sieht, wahrscheinlich eben in einem Rahmen, Handy, <lacht> genau, man denkt vielleicht auch an einen Spiegel, wenn man da reinschaut und etwas reflektiert, meistens sieht man denn sich, ähm, oder ein Porträt, ein Bild. Wir sagen ja, das ist jetzt noch ein gutes Bild, oder? Oder umgekehrt, wenn es nicht so gut ist. Aber zu der Zeit von Mose, wo das geschrieben wurde, ist, hat es noch kein Fotiapparat gegeben, oder? Es hat auch kein Handy gegeben. Es hat auch kein Kopierapparat gegeben. Es hat wahrscheinlich auch einen Spiegel gegeben, so wie wir das kennen, wo du kannst reinschauen kannst und dann wirklich gesehen, wer jetzt vor dir steht. Ähm, das war alles noch etwas ein ein anders. Und das Wort Bild, wo hier gebraucht wird, oder wo hier Rede davon gedreht ist, das müsste man eigentlich besser anders übersetzen. Und zwar mit Abbild oder Prägung oder vielleicht Abdruck. Es geht eigentlich um das Bild von Gott. man könnte sagen, sein Handabdruck, den er hinterlassen hat wo er einen Mensch aus Lehm geformt hat und geschaffen hat. Wir tragen sozusagen wie einen Abdruck von ihm, von der Hand Gottes auf uns. Und der Handabdruck kann ja nur von ihm gefüllt werden, von niemandem anders, weil das ja, jeder hat seine eigene Hand, oder? Und seit dem Sündenfall haben wir Menschen uns eigentlich von der Berührung oder von dem Abdruck von der Hand Gottes Entzogen. Wir haben uns losgelöst. Wir versuchen dann, den Abdruck selber zu füllen in dieser Welt mit unterschiedlichsten Möglichkeiten. Sei es Erfolg, sei es Sex, sei Drogen, Geld, sei es Macht. Was auch immer man auf dieser Welt sucht, um genau den Abdruck zu füllen. Und ich finde es spannend, dass schon in der Schöpfungsgeschichte Gott jeden oben sich mit Adam und Eva getroffen hat. Sie sind zusammen spazieren im Garten. Und ich finde, so haben sie eigentlich die Beziehung mit Gott gepflegt. Sie haben immer wieder den Handabdruck Gottes gespürt. Sie sind täglich erinnert worden, ich bin da, ich bin mit euch unterwegs, ich sehe euch. Und so haben sie sich die beiden immer wieder von ihm füllen das heißt, sie haben täglich die Zeit mit dem Vater gehabt. Sie haben den Auftrag gehabt, zu arbeiten, ja, das ist nicht schlecht, aber sie haben sich auch immer wieder getroffen mit dem Vater. Und die Arbeit kann das, nicht, das andere nicht ersetzen, oder? Die Arbeit kann nicht die Zeit mit dem Vater ersetzen. Die haben sie mit ihm. Und für das hat Gott ihnen sogar einen ganzen Tag geschenkt, einen Ruhetag, und sagt: Ich gebe euch ein Tag, dann sollen die Ruhe, dann sollen wir Zeit haben füreinander. Nicht nur der Spaziergang am Oben jeden Tag, sondern eine in der Woche, den ganzen Tag, wo wir Zeit haben zusammen. Und Gott hat Adam und Eva gesagt, sie sollen fruchtbar sein. Und das Erste, was er ihnen schenkt, in dem Sinn ist ein Tag der Ruhe. Der erste volle Tag, wo Adam und Eva erlebt haben, ist der Sabbat. Das ist ein ruhe Mit dem sind sie nachher gestartet in ihre Arbeitswoche. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip für unser Leben. Dass wir eben aus der Ruhe heraus ins Arbeiten gehen und nicht das Gefühl haben, ja, wir müssen unbedingt uns unbedingt erholen vom Arbeiten. Dann. Ich glaube, dann haben wir etwas umgedreht. Und wenn unsere Arbeit aus der Ruhe passieren kann und nicht umgekehrt, dann glaube ich, wird die Arbeit auch gut. Es wird etwas Erfüllendes, es wird etwas Segensreiches. Und wenn wir uns jetzt den Halbkreis vorstellen, dann schwingt eben das Pendel so zwischen, zwischen dem Bleiben in Gott, das ist Ruhe. Und zwischen Arbeit, das Fruchtbringen, das etwas entsteht, hin und her. Du brauchst Pause, wir brauchen Pause, oder ich brauche unbedingt Pausen, wo ich Zeit in Gott habe. Das ist so wie bei dem Bild vom Weinstock und der Reben. Oder? Die Reben muss verbunden sein mit dem Weinstock, damit der Saft kann fliessen kann. Aber es ist nicht nur aber die Ruhe. Es wäre falsch, nur zu sagen, ich bleibe einfach in der Ruhe hocken Und es entfließt gar nichts mehr draus. Das wäre auch nicht das Richtige. Das Schaffen gar nicht da wäre. Oder das Fruchtbringen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Genau so. Darum die Ausgewogenheit. drum die Balance zwischen Ruhe und schaffen. Und da kommt ein wichtiger, oder noch ein anderer Aspekt dazu. Wachstum entsteht, wenn wir in Gott bleiben. Dort bei ihm sein entwickelt oder geht Wachstum im Leben. Und hast du Strategien, wie du in Gott kannst bleiben? Hast du gute Gewohnheiten, Ritual, was auch immer, wo du Zeiten hast mit Gott. Und das wären jetzt so die, die Oberspaziergänge, oder, wo Adam und Eva gehabt haben mit dem Vater. Das wäre genau das. Ja, gestern, wir machen immer wieder einmal so B&B mit ein paar Jüngeren zusammen, das heißt äh, Bibel und Bier. Ähm, das heißt wir lesen die Bibel und trinken ein Bier Eins, und vielleicht zwei, aber nicht mehr, keine Angst, das ist nicht extensiv. Ähm, wir haben es auch schon abgeändert mit Bibel und Brunch, das ist immer noch B&B oder Bibel und Bourbon. Wir finden immer wieder Sachen, die ähm, <lacht> man da reinpacken kann. Uns ist wichtig, eigentlich Bibel zu lesen, miteinander ein bisschen darüber reden und etwas zu trinken, das auch noch Freude macht, im Mass. Und gestern haben wir das eben gerade wieder gekannt da haben wir auch ein bisschen über das geredet. Und ich habe es spannend gefunden, wie herausfordernd es eigentlich für jeden ist. Genau das. Wo habe ich meine Zeiten der Ruhe? In meinem Tag, in meinem Tagesablauf. Wo nehme ich mir das raus, Wo setze ich mir den Rahmen? Dass ich das habe. Und jeder ist herausgefordert. Genau an diesem Punkt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht schaffst du das gut. Super. Aber vielleicht bist du dort auch am Kämpfen. Und ähm... Darum das Thema heute Morgen, darum der Halbkreis. Ich finde, es ist elementar, dass wir immer wieder Wege suchen, genau der Tee. Und wenn wir es nicht schaffen, das ist nicht tragik dann können wir ja andere Wege suchen. Aber immer wieder in die Gemeinschaft mit Gott, eigentlich sich hineinbewegen. Dann als zweites, ich glaube, ich muss hier eigentlich noch eine andere Folie zeigen, genau. Da haben wir gesagt, habe ich gesagt, in, in Gott bleiben. Das schenkt Wachstum, damit wir Frucht bringen können. Und da kommt ein anderer ähm, Punkt auch noch dazu. Das Wachstum ist etwas, das passiert. Und die Frucht sowieso. Frucht kann man nicht machen. Das ist ein Folge von etwas. Früchte am Baum, die entstehen, wenn alles stimmt, was der Baum braucht. Oder? Dann sollte es eigentlich Früchte geben. Man kann die Frucht nicht machen. Mich kann einfach schauen, dass man dem Baum oder der Pflanze alles gibt, damit sie gut wachsen kann. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen bei uns so. Und ein weiterer Aspekt, dass eben Frucht gut wachsen kann, oder nachdem, dass die Frucht gewachsen ist, ist auch Zurückschneiden. Und das ist nicht so ein schöner Aspekt vom Ganzen. Das ist nicht das, was wir gerne haben. Das ist jetzt nicht die Produktivität, die im Vordergrund steht. Und Abschneiden, wer tut schon gerne abschneiden? Vielleicht bei jemand anderem, ja, klar. Und wenn es noch Pflanzen ist im Garten, ja, klar, dann kann man das auch gut, das tut nicht so weh. Aber bei sich selber Sachen abschneiden, das ist nicht das, was wir gerne haben und gerne machen. Aber ich glaube, es ist etwas Zentrales. Dass wir nicht nur wachsen, dass wir nicht nur Frucht bringen, sondern dass wir auch überlegen, wo ist dran mal etwas abzuschneiden. Und Wichtig darin ist auch nicht, dass ich mir selber einfach gerade Gedanken mache, so, was schneide ich denn jetzt am besten gerade ab, was stört mich, sondern dass ich wieder ins Bleiben gehe, zu Gott gehe und sage, Gott, er ist der Gärtner. Was ist dran zum abschneiden? Wo willst du mal einen Cut machen in meinem Leben oder etwas abschneiden? Und wenn wir in ihm bleiben, oder wenn wir immer wieder in das Bleiben, in die Ruhe zu Gott kommen, wieder uns zeigen, glaube ich, was da ist, zum Abschneiden. Ich glaube, ich glaube, viele Leute machen zu viel grundsätzlich. Viele Leute machen zu viel. Wir wollen zu viel unseren Tag und unseren Alltag reinpacken. Ich glaube auch, es gibt Leute, die machen zu viel in der Kirche. Es gibt auch Leute, die ich das Gefühl habe, die machen zu wenig in der Kirche, aber das ist... <lacht> Nur mein Gefühl. <lacht> Aber es gibt sicher auch die, die, die zu viel machen. Und ich glaube, auch hier dürfen wir uns immer wieder fragen: Gott, Was ist dran zum Abschneiden? Und ich finde eben, wichtig ist, dass wir Gott fragen: Was ist dran zum Abschneiden? Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht immer dran, in den Killen abzuschneiden. Manchmal müssen wir vielleicht auch die anderen Bereiche anschauen. Was mache ich also in meiner Freizeit? Was schaffe ich denn überhaupt? Wie ich, ja, ich sieht mein Leben als Ganzes aus? Und vielleicht gibt es dort auch das eine oder das andere und ich könnte sagen, schwupps und weg ist es. Oder? Vielleicht ist es der die Zeit für dich, Gott zu fragen, was ist dran in meinem Leben, zum Abschneiden, damit der Schnitt, das ist noch wichtig, finde ich, der Schnitt hat das Ziel, damit wieder Frucht entsteht. Wir könnt auch anders herum und sagen, ich sehe keine Frucht in meinem Leben. Dann könnte ich mal Gott fragen, was muss ich denn abschneiden, damit wieder Frucht wachsen kann. Das könnte auch ein Indikator sein, oder? dass ein Schnitt dran wäre. Heute Morgen ist mir vor allem wichtig, dass wir eben in Gott bleiben. Ich glaube, Sie haben das schon gemerkt. Dass wir diese Spaziergänge mit dem Vater nicht vernachlässigen. Und ich merke, in meinem Alltag und als Pfarrer sollte man ja meinen, das ist ja das kein Problem. Der beschäftigt sich ja Tag ein, Tag aus nur mit der Bibel. Ähm, und mit Gott. Aber ich merke, es ist für mich immer ein Kampf. Weil da geht es ja dann um mich. Es geht nicht darum, dass ich eine Predigt vorbereite. Ähm, es geht nicht darum, dass ich etwas organisieren, verkille. Sondern es geht darum, wie geht es meinem Herz und wie begegnet das Herz jetzt dem Vater. Und das bleibt, glaube ich, ein Kampf. Und ich, habe verschiedene, eben, ich versuche mir verschiedene Hilfen zu geben, eine kleine, das habe ich gestern auch erzählt in dieser Gruppe ist, wenn ich am Morgen aufstand, meistens zu 80%, würde ich sagen, mache ich als erstes meine beiden Beine am Boden, das ist schön, dann merkt man mal, es ist noch alles da, und dann, wenn ich die am Boden nachkomme, dann danke ich einfach mal Gott als erstes, ich versuche mich dort auf ihn auszurichten und das hilft mir eigentlich, dass ich nachher auch noch auf ihn ausgerichtet bin. Merke wenn ich aufstand und abgang und gerade dann von, weiß nicht, etwas zu trinken und dann ab aufs Velo, dann merke ich, da ist mir schon, schon irgendwie in einem anderen Fokus. Und so die ersten zwei Beine, oder die Beine am Boden und der erste Gedanke schon mal bei Gott zu haben, hilft mir, dass dann vielleicht der zweite und der dritte auch noch bei ihm landen und ich nicht schon in mein Machen stürzen. Und der Halbkreis oder das Bild vom Halbkreis, das soll uns helfen, dass wir uns eben genau an das erinnern können. Wenn wir an Halbkreis, wenn ihr jetzt von jetzt an an Halbkreis denkt, die euch am Leben, muss immer kommen, Ruhe und Arbeit kommen. Habe ich genug Ruhe? Ja. Dass wir immer wieder uns da an das können erinnern können. Oder eben wachsen und zurückschneiden. Ja, für diese Woche habe ich, mir, habe ich etwas ausprobiert, was ich es nicht so mache, habe so ich ein fünf minuten projekt gemacht für mich. Ich habe mir immer wieder mal fünf Minuten Zeit genommen, um ganz still zu sein. Auf unterschiedliche Art und Weise. Fünf Minuten, die ich nicht denke, wenn möglich. Die ich einfach bin, vor Gott. Wo ich vielleicht ihn anbete, aber einfach bin. Ruhig werde, versuche auf ihn zu lassen. Mit ihm im Gespräch ich bin, aber nicht irgendetwas noch die planen nebenan und, und weiss, der Gucker was. Und fünf Minuten ist, können wir glauben, sehr wenig. Wenn wir auf unseren ganzen Tag schauen, von 24 Stunden, ist fünf Minuten sehr, sehr wenig. Und gleichzeitig finde ich eigentlich spannend, dass wenn du mal fünf Minuten hinhockst, 5 Minuten ganz still auf einem Bänkel bist, und ich habe extra den Timer im Handy gestellt, dass es nach 5 Minuten lutet. Fünf 5 Minuten können recht lang sein. Spannend, wie lang 5 Minuten plötzlich sein können sein. Ich habe das gemacht auf dem Zurlinde Insel, dort hat es ein Bänkel, wo so auf der anderen aussehen schon einen wunderbaren Platz findet, um so 5 Minuten zu sein. Wir haben es in der Gemeindeleitung, haben wir es auch gemacht, zusammen. Und das habe ich auch spannend gefunden, was da für Reaktionen gekommen sind. Einfach fünf Minuten muss still sein. Weil man merkt, dass fünf Minuten einfach schon eine Oase sein im in einem Tag. Fünf Minuten schon eine Länge, Länge um wie mal Gedanken sortieren oder nicht ankommen. Ich habe sie in der Aare gemacht, beim Schwimmen. Meine Frau war noch nicht dran. Aber sie war recht still. her. <lacht> Es ist auch sehr ruhig, gerade bei uns dort im Rombach. Das ist wie im Amazonas. Wer, wer ist dort schon gebadet? Nicht viel. Nicht? Ich muss dort mal in die Arten. Das ist wie im Amazonas und es hat wenig Leute. Es ist sehr idyllisch dort, finde ich. Und ich habe gemerkt, so fünf Minuten können so viel Wert geben in einem Tag, in einer Pause. Wenn ich merke, ich fahre auf die Arbeit mit dem Velo, gehe wieder ins Büro und vom Büro geht wieder heim, gehe essen und vom Essen ich wieder ins Büro. Im Velofahren kann man auch viel noch denken und machen, Bett oder so, kann man, ja. Aber einfach mal hinschauen, fünf Minuten. Das ist etwas, Und ich gemerkt habe, das, das tut mir eigentlich sehr gut. mega schön. Wie sieht es bei dir aus? Wäre das vielleicht eine Idee oder ist eine andere Idee? Da wäre ich auch interessiert. Wie schaffst du dir Gelegenheiten, für deine Truhe zu kommen in deinem Alltag? Jetzt gerade vielleicht im Sommer... Was ruhiger ist, wo nicht so viel läuft. Lebst du einen gesunden Lebensrhythmus? Lebst du aus der Ruhe in der Aktivität? Wo ist es an der Zeit, etwas abzuschneiden? Oder wo ist es vielleicht an der Zeit, neu mit einzusteigen? Frucht wachsen. Lassen. Wir wollen uns jetzt zum Abschluss dieser Predigt, weil das habe ich heute eben noch nicht gemacht, auch noch fünf Minuten Zeit nehmen. Fünf Minuten einfach still sein. Fünf Minuten, wo wir auf Gott hören. Und wir können über ihn nachdenken. Vielleicht auch überlegen, welchen Schritt ich machen soll. Wir nehmen uns die fünf Minuten. Wer jetzt denkt, dass die fünf Minuten lang sind. Doch ein paar. He? Ich habe mir wirklich überlegt, <lacht> ob ich nach drei Minuten abbrechen soll. <lacht> das Gefühl, das ist doch zu lang. Vom Gefühl, ja. Was für Gedanken haben wir durch den Kopf Was mir auch noch durch den Kopf haben, ist, wenn wir von Ruhe und Arbeit reden. Oder ein Gedanken, wo mir noch geil ist und nicht denkt, ist. Auch noch wichtig zu wissen, dass der Pendel ist wichtig ist, wenn ich gesund bin. In dem Moment, wo ich krank bin oder nicht mag, sieht das natürlich ganz anders aus. Der bekommt wahrscheinlich die Ruhe und diese sind noch viel größere Bedeutung und Wichtigkeit, um dort einmal zu verharren und sich das zu gönnen, bevor man wieder in diese Seite geht. Ich glaube, das ist ganz zentral. Wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir Gott arbeiten wollen. Und ähm, wir haben in dieser Zeit zwei Lieder und dann werden wir zusammen einen Psalm beten. Daniela und der Antonio werden hinter sie, wenn du gerne ein Gebet in Anspruch nehmen würdest, das Gott, wenn du etwas hast, wo du das Gefühl hast, ja, da wird du etwas umsetzen vielleicht und möchtest Gott um das Sagen bitten, dass du etwas kannst ändern kannst. Aber auch wenn du eine Krankheit hast oder etwas, darfst du gerne das Gebet in Anspruch nehmen. Sie sind da für dich. Und ähm beten gerne für dich. Gott ladet uns immer wieder ein, näher an sein Herz zu kommen. Er hat Ausschau nach dir. Wo bist du? Wann kommst du wieder? Und das wollen wir eigentlich durch das nächste Lied ein bisschen zum Ausdruck bringen. Allein durch Gnade stehe ich hier, vor einem Thron mein Gott bei dir, der mich erlöst hat, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich.